0: 欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三，TBS EFM新闻在路上。稍后为您带来我们今天的第三部节目。走进世界为您介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块今天我们将针对学分泡沫带来的社会问题这一主题和我们邀请到的来自首尔数字数码大学中国学系学科长李和成教授以及来自首尔科学综合研究生院工商管理 m b a 主任教授黄飞跟大家一起进行讨论当然新闻放大镜板块也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外 您也可以在我们的官方留言板或者是SS上进行留言 为您介绍一下我们节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s c o k r 点击 e f m 进行收听 另外你也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 稍后是广告时间广告过后进入今天的走进世界 首先世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来我们就连线本台特邀记者来自人民网的记者夏雪夏雪你好顾哲你好非常高兴跟夏雪一起来了解今天的国际资讯先来看一下第一条好的今天的第一条消息是巴黎时间1
1: 8日晚法国议会选举结束第二轮投票马克龙政党大获全胜嗯我们来看一下当时投票的情况 的据法国统计机构预计呢马克龙所在的共和国前进运动以及结盟党派民主运动共赢得5 7 7个席位国民议会席位中的3 5 5个以共和党为主的中右翼阵营获得1 2 5个席位社会党等党派组成的左翼阵营呢获得3 4个席位而勒庞所在的极右翼政党国民阵线仅分到了4至6个席位
0: 但是勒庞本人在加莱海峡省首次成功当选为国民议会议员他在选举后也表示我们现在是反对代表寡头统治的唯一力量嗯其实在这次选举之后呢有媒体就表示啊说这个马克龙时代到来了也就意味着他可能会给欧洲市场带来一些变化我们来看一下马克龙阵营他大获全胜的话有什么好处
1: 是的这个马克龙阵营大获全顺的话不仅是有利于欧洲一体化进程也是为他实施各项改革计划扫清障碍其中最值得关注的就是他推出的提升就业市场灵活性的法案目前这个法国的就业情况呢受到国内外的关注目前法国长达三千页的劳工法令被认为是阻碍了就业并使法国就业增长低于欧元区平均水平 所以，法国的失业率几乎是德国和英国的两倍。嗯，那议会接下来的日程是怎么安排的呢？议会的话将在6月27日举行首次会议，劳动力市场改革呢被列为最主要的这个议事日程。法国总理表示，他将在6月28日向内阁部长提出劳动力市场改革方案，并将在7月份呢提醒议会通过法案。
0: 嗯，是的，没错。我们也了解到，自马克龙继任之后呢，现在法国国内的经济也是得到迅速的改善，并且呢，在法国五月份整体的消费者信心指数也是创了历来的新高，这不得不说是一个鼓舞人心的消息了。也希望他能够乘胜追击吧。那这条先了解到这里，我们再来看一下下一条。好的，第二条消息是日本共同社六月十七、十八两日。
1: 实施的日本全国电话舆论调查结果显示安倍内阁支持率为百分之四十四点九较五月调查大跌了十点五个百分点不支持率为三百分之三十四十三点一上升了八点八个百分点
0: 嗯是的那其实在上周的时候关于安倍首相我们也了解到了有一条信息就是此前佳际学员这个事件那除除了刚才您提到的这些之外呢在调查当中还提到了哪些内容呢调查调查中呢还提到了像刚才您说这个佳际学员的这个关于佳际学员新设兽医系的计划这个对于日本政府方面称行政未被扭曲的说明呢
1: 百分之七十三点八的受访者表达是不能接受的，而关于最近日本政府新设的这个合谋罪的法案，百分之六十七点六十七点七的受访者也是表示对这个做法批评称不好。而且据这个共同社的消息称，由于四月份已变更为手机用户，也纳入这个调查对象，无法进行简单的比较，但是这个内阁支持率跌至不到百分之五十。是二零一六年四月后的首次这个而且这个不支持的理由中最多的是首相无法信任占百分之四十一点九而这个支持理由中最多的则为说其没有其他合适的人选这一选项呢占到百分之四十六点一
0: 也就是说，可能对于日本来讲的话，现在也是没有选择当中的一个选择了。而且呢，在这次调查当中呢，它是根据性别以及年龄阶层得出来的数据也是不一样的。我们来看一下，是的，从这个性别来看，不支持的女性达到了百分之四十六点八，超过了表示支持的百分之三十九点七。从年龄上来看呢，三十九岁以下的年轻人的支持率是最高的。为百分之五十二而六十岁以上的老人的不支持率为百分之五十二高于支持的百分之四十点三嗯是的那其实影响非常大的应该还是之前我们提到的家记学员这个案件了那在这个案件当中呢就有一个罪名也是被提及了叫合谋罪法那关于这个的话现在调查结果怎么样呢对于这个合谋罪法呢赞成和反对的比率分别为
1: 百分之四十二点一和百分之四十四而百分之五十点七的人认为政府对国民的监视将会增强对于这个政府是否进行了充分说明的提问呢百分之三十百分之八十一点三的人认为是没有认为有的仅为百分之十二点五嗯
0: 合谋罪法可能在这里就提到了，之前我们谈到的关于反恐方面，它可能会有一个合谋罪这样的一个情况。那现在的话，除了这些之外，哈，现在在日本国内各个政党，他们的支持率情况怎么样呢？在这个各政党支持率中呢，自民党是较上次调查下滑了百分之八点五个，呃，下滑了百八点五个百分点，为三十四点三。
1: 民进党是上升了四点三个百分点至十点四，其后呃其其后呢依次是这个公民党，然后日本共产党、日本维新会、社民党、自由党，然后日本之星。以后, 然后表示无知识政党的无党派受访者呢最多达到了4 0
0: 1嗯是的我们也能够看到现在在日本国内的话可能有些政党也会面临重新的洗牌到底未来会是怎样一个走向我们也可以继续观望再来看一下下一条好的这条消息是据日本媒体1
1: 9日报道美国海军第七舰队菲茨杰拉德菲茨杰拉德号 驱逐舰日前在日本附近海域与菲律宾籍货船相撞后失踪的七名美军人员已被证实全部死亡嗯是的关于详细的一些情况我们也来了解一下报道好的 在当地17日凌晨 这个菲斯杰拉德号驱逐舰呢与一艘菲律宾籍货船 在横须鹤港西南方向100公里处水域相撞 事故造成了这个菲斯杰拉德号舰体右侧大幅损坏舰内部分区域发生了渗水的情况呢而且据这个报道称当时这个菲斯杰拉德号正在日本附近的海域执行任务这次事故呢除了造成七人死亡之外 该舰上还有包括舰长在内的3人受伤 但这个菲律宾货船方面暂无人员伤亡的报告
0: 而且这个菲茨杰拉德号已经于十七日晚回到了其驻地横横须鹤港目前这个日美双方正在对这个事故原因进行调查嗯是的无论是何种原因我们都不希望它和恐怖扯上关系因为接下来这条消息的话也有可能是恐袭并且它发生的地点依然是在英国我们来看一下是的
1: 英国首都伦敦周一凌晨发生了货车撞人事故造成了一人死亡多人受伤这起事故呢是于这个当地时间 也就是今天凌晨12时20分发生在 芬斯伯顶公园附近的七姐妹路上据这个当地媒体报道当时是有数十名的穆斯林刚从公园附近的清真寺结束深夜祷告走出清真寺
0: 嗯是的对于英国来讲的话在非常时期发生非常的事情我们也希望这个伤亡能够降到最低吧非常感谢夏雪给我们带来这一期连线我们下期节目再见好的下期见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点12分 这里依然是由影乐为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们还是继续关注下路面的突发状况那目前是在首尔郊外循环高速公路板桥到日山方向板桥交叉路到清溪隧道那目前是因车辆增加而交通停滞那我们继续到这个苏莱隧道的一车道那刚才在该车道呢发生了私家车的追尾事故那目前也有工作人员正在处理作业当中那受其影响后续三千米的路段目前的车辆是一直是停滞不前 那在该路段的同一方向是从长水分叉口到松内分叉口，也因车辆增加而交通停滞。那反方向的是从金浦分叉口到金浦收费站，目前也是因车辆车辆增加而交通停滞。我们继续关注下高速的路况。那目前在内部循环高速公路圣水G c 方向延禧交叉路到红记交叉路还有红恩交叉路目前是交通流量较大那车速是低于时速2 0千米每小时的速度缓慢前进那位于对面 面的城山方向路况则相对较好。此外，在西部干线道路城山大桥方向、高尺桥到新亭桥，还有到木洞桥，目前也是比较拥堵，车速是以低于二十千米的速度前进。那对面的首尔方向呢，目前也是全线拥堵。您需要特别注意的是，从金川桥到光明桥，一直到木洞桥，交通繁忙，车辆停滞不前。那最后，我们关注下今明两天的天气情况。今天晚间至明天凌晨，晴有时多云，西风二级，最低。气温零上二十度，明天白天晴转多云，西风二级，最高气温零上三十二度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息，稍后我还会再回来。
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点为您带来不一样的听觉盛宴那今天我们要聊的这个话题呢是学分泡沫带来的社会问题如果您对我们今天的话题有什么样的想法也欢迎您参与进来 参与我们的节目您可以发送手机短信到1 0 1 3那提醒您每条短信通信商会收取您5 0韩元的通信费用另外您也可以登录我们的官方网站进行留言也可以在 YouTube 上搜索 TBS EF m 在收听 live streaming 的同时。点击对话窗参与进来。那今天我们请到直播间的两位嘉宾都是老朋友了，一位是来自首尔数字数码大学中国学系的学科长李和成教授，另外一位是来自首尔科学。综合研究生院工商管理 m b a 的黄飞教授那也是主任教授哈我今天才知道您是主任教授啊是的因为太年轻了看不出来哈开个玩笑了那接下来马上就进入咱们今天讨论哈因为上个星期很多学校可能都已经期末考试完了啊我们明天考试啊明天考试我我的我的科目大概是最后一门了啊最后一门然后这个就是有很多学校可能已经考完或者正在考考完的学校的话可能这<笑> 周就是在改卷子然后要给出来分数没考的那老师可能也要准备着给学生期末考试成绩哈但是呢呃最近呢就引发了一个问题啊叫这个 h o t jump in p l a y 就学分泡沫这个现象据说也是挺严重的因为在韩国它是实行的这种学分制哈这种学分以学分为 单位来衡量学生完成学业情况的这种教育制度这个制度真的能考察大学生的能力吗而且再加上这种泡沫越来越严重哈也带来了很多的社会问题咱们今天就来聊一聊去达到这个问题的时候我突然好想笑哈因为要想过好暑假<笑>
3: 这学分没有泡沫的话这个暑假能过好吗也是哈我们先来看一下哈这个大学的这个学分泡沫到底严重到什么程度我们来请李贺成教授介绍一下呃刚好我今天这个打完学生的分数我问一下教授这个泡沫大吗这个泡沫是很大而且这个心理的压力比这个实际的这个压力还大<笑><笑>
4: 呃我前几天已经开始这个睡不着了真的因为打完分是分是这个开放出来以后我不晓得今年会又会碰到什么样的情况所以很害怕您所谓的情况是学生打过来电话然后问教授我为什么分数这么低啊是这样的情况吗看来木真做过这件事情没有没有我从来不要求我从来不要求教授帮我改分数真的我只不过我真的大学两年期间我只做过一件事情就是有一科的分数就是有一个学生就是
0: 可能他的成绩出来之后我觉得大家可能都是差不多但是我的分数就特别低然后我当时就打了个电话给教授一我说诶教授教授我说我不充奖学金然后我也不要求您改分数我只是想问一下您觉得我在哪方面可以提高我只是这么问了一下我从来不要求老师给我改分数我觉得他可能给我这个分数是有理由的嗯<笑>
3: 看我好学生吧因为我们这个打学生的分数是有有几个项目的比如说呃上课嗯或者是写报告嗯或者是这个打个<笑> q u i z 嗯呃还有这个期末考所以因为往常的话大概我们我们上一次讨论过五月四号韩国是老师节哦对对对所以学生大概如果平常的成绩不好的话借这个机会跟老师稍微这个说一下他有什么样的情况刚好今年是这个金英兰法律这个事情现在金英兰法实行以后大家都变得很所以今年这个五月十五号呃几乎韩国所有的学校老师跟这个学生之间的连接面的这个机会都没有了嗯所以很多学生可能根本没有机会跟老师这个沟通那这个期末考已经考完了这个时候就是沟通的时候了是呃虽然这个每个学生凡是这个学生的话都都是怕考试嗯你不分这个老小不分这个男女成绩好大不好的嗯这个凡是考试是很难的嗯那虽然是他自己准备的很充分可是考试那一天有什么样的情况之下考得不好嗯那他必须要跟老师沟通沟通嗯 那今年刚好就是失去了这个重要的这个老世界的这个机会所以不晓得今年这个分数打出去了以后学生有什么样的情况学生的感觉如何<笑> uh-huh. uh-huh. 所以这个我正在很怕的一个原因一个是什么时候公开呢您刚打完大概一个礼拜吧就是下周就可以看了六月底之前然后我们大概一个礼拜来这个接受学生的反应反馈质疑什么的然后打这个七月初最后的一个分数出去嗯哎那个黄飞教授就是就是我
0: 这个韩国的话像这种学分制啊什么
1: 的
4: 您好像来韩国应该也是比较早您来那个时候好像已经是学分制了吧我来的时候已经是学分制了而且也已经还很自由了还我记得就是可以修的课程会很多然后你可以自己选择自己然后并不是像我们像我们在国内的大学他可能都给你制定很多必修课你就是按照这个时间去听课这种的在这边的话其实他还蛮自由的有教养课还有选修课还有一些专业课然后你都可以进行选择然后现在来讲的话这个他们韩国大学啊现在导入的这个学分制其实是西方欧欧美国家一直在沿用的这个学分制因为他们还是一个西化的一个教育体系嘛因为原来我们是科举考试嘛就是那种像那个翰林院那种就写文章那种的但之后呢其实用这种学分制其实是从西方大学引入到韩国以后然后呢这个基本上我去查历史的话其实很不好查因为现在有两个说法呃哈就是一个说法就是在这个西方学校传教士啊或者是这个西方那些教育工作者他到这边来设立的大学。我们知道的 就是1885年 延世大学是第一所就是他之前的一些前身然后所以他把西方的一个学分制度引入了韩国那么早啊对 1885年 都要一个多世纪了哈对然后之后的第二个就是我最近查了一个我比较关心的就是因为韩国这个教育它是比较关心的一个国家嘛所以呢它在教育方面的改革和革新也是走在世界的前面的你就像它有一个学分银行的一个制度也就是说它其实<笑> 其实通过你的一些其他的这种呃教育学习你可以不在一个学校学你可以在很多地方就是他都认证你学分你可以通过社会实践呢或者通过其他的一些对专业课的这种学习他等于就是让你一辈子都可以学到老活活到老学到老这种的然后这个制度是从九七年开始认证的就是开始合法化的也就是你你不不仅可以在一所学校完成的学业然后你也可以在 n多所学校或者n多个机关 然后都可以进行这种学分认证然后最后来获得这个大学本科学士学位我觉得这个制度的话其实作为一个教育先进的国家来讲的话是一个非常好的一件事情学分制对对对我当是我老是觉得韩国这个学分啊给的太少了就总分满分是五分你说一百分的话这个多好给啊这样八十六七十多这样就是整个能岔开五分的话五点一五点二五点三但这是纪点嘛这个绩点其实跟百分是一样的吗就是有个对应的 就比如说96到100就是A加，然后就是绩点就4.3，然后呢90到95就是A，然后他绩点就是4.0。对，所以他其实是一个绩点，这绝对是教授记得这么清楚。我的笔记必须要背下来哦。那像这个学分制啊，它本来强调的是什么呢？它本来是给学生一个多一点的选择机会。嗯。<笑><笑> <我都已经记得清了>, <笑> <嗯, 笑>
3: 比如说一个学生到某一个大学的这个专业里面呃嗯也许他对这个专业是不太适合那就给他多一点机会你在这个学校里面校园里面可以找到不同的一个这个专业里面嗯你的兴趣的多选一点课对修够了然后就算这门就是有了然后另外一个是一个集中的呃你喜欢哪一个项目的话你可以多一点选择这个有关这个项目里面的所有的这个血分所以这个本来是选择这个实行这个的时候是有不同的一个背景呃嗯不过过了这个几十年以后现在好像是本来我们所想要的这个效果是好像现在不见的
4: 对现在变成了一个应付了事嗯然后有一些自己不愿意听的一些课然后还必须要去修对你就像现在必修其实还有这个这个说法嘛有个必修有个选修当然你必修课你其实就算硬着头皮你也要去听因为它是最后你毕业必须要有的成绩但是其实学分制它其实给一些就是那种专科升本科它就是换专业呀这些其实提供了很多机会就是比如说我原来是啊中 中文系的，然后呢？但是我对中文其实先开始很感兴趣，但是学了一两年，觉得我不适合做这个，那我就可以去转到新闻系啊，或者转到其他的系。那这个学分是可以认证的话，那就是很好的一个一个制度了啊。就是说，如果您想以哪个专业毕业的话，就是相关的学科学分修够了，就可以以这个专业来毕业，也可以去修甚至两个、三个，就是这样的专业。你觉得你自己更有竞争力的话，哎，但是好像真的大学里面实行这种制度的，就是尊重他本。
3: 很原精神的很少了已经好像学生都是忙着把自己本专业的修完还有余力去修其他专业的然后修够这个专业学分然后同时拿几个学位毕业的学生好像挺少的吧嗯而且最近这几年有些比较热门的学科比如说学法律的嗯学医学的它本来是大学里面的一门系而已那现在它变成一个六年的比较长期的所以你首先必须要进有关的一个专业里面比如说生物学物理系然后做了两年以后才能进到这个医学系里面嗯所以这个现在很多学生利用这个制度先进了这个学校再说你不管是你以后往哪个方向走你先不要去问然后先进了某一所学校比较名确的学校进了以后你再想办法来进这个生物系或者是有关这个这个专业的然后最后进去医学系或者是法律系这样的这种情形也蛮多的
4: 所谓的曲线救国就是那种服从分配以后然后再去换专业这样的话他其实这个专业分跟那个专业分可能不太一样啊他就是去一个冷门然后再再去这个对就跟你刚才说曲线救国差不多看来各国这高考还有都差不多都有漏洞哎对对对但是韩国这漏洞的话似乎更好钻一些先进来的话然后你修够学分就能毕业哈呃不过还那个里面也是竞争是很激烈的哦对呃没那么容易对<笑>
3: 但是老师这学分如果给的松一点的话这泡沫多给一点的话这就没那么激烈了吧不过这个我们所谓讲的这个泡沫是一半的学习比如说经济系精英系或者是一半的学习的话那里面的竞争我刚刚提到的这两门课比如说医学或者是法律这个是真的这个你要进去那个的话那个竞争是
0: 不是泡沫，非常非常激烈的啊。那泡沫都已经挤出去了，是那个那个不是泡沫的啊。哎，但是我想问一下两位教授哈，就两位不觉得吗？有的时候给学生分数给低的话，哈会觉得他拿这么低的分数怎么找工作啊？然后以这种心情，所以就给了高分会吗？有这种嫌疑。
4: 就是说因为就是我一直跟学生在讲我说我不会为难你们的你说我当一个老师哈我就是要把这个我知道的还有你们应该知道你们应该学到的东西然后学到我们就是还是要重视这过程这个分数并不重要我一直跟他们讲这个分数并不重要但是学生呢他还是要问我说老师考试到底要占多少分啊您能不能给高一点啊您就是他们很在乎这个分数有句话嘛叫分分学生的命根对对对没<笑><笑> <笑>所以我觉得就是学生他自己也会觉得说这个分数将来会对他就业有影响啊或者什么有有所以他其实在反作用给我们这些教授者然后就觉得说哎呀你说我何苦为难他呢我能尽量给他多了就给他多了所以这也是就是一个相互作用产生的这种学分的这个泡沫我想这个韩国跟这个咱们稍事休息嗯然后过后继续来聊